0: El Corazón de la Ansiedad, Mateo capítulo 6, 25 al 34. Es un texto relativamente extenso, pero todo muy relacionado, así que vamos a leerlo juntos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, primeramente... El reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Una de las grandes ventajas de una serie expositiva así, como la del sermón del monte, es uno siempre es poder seguir el tema central del Sermón del Monte, el hilo de pensamiento del Señor Jesucristo. Y, y es evidente que el Señor Jesucristo sigue trabajando con nuestro corazón. Ese es, ese es el enfoque del Sermón del Monte, el corazón. No la conducta, el corazón. Y Él sigue bajando el corazón. En el capítulo 5 nos dio muchas precauciones para que no nos conformemos con una obediencia meramente externa, y en la mitad del capítulo 6, en la primera mitad del capítulo 6 Nos advierte sobre el peligro de vivir para ser visto de los demás Para la opinión de los hombres Él sabe cuánto nuestros corazones aman la opinión de los demás Pero hay otra cosa que también Él sabe que nosotros amamos y atesoramos con facilidad El Señor Jesucristo sabe que hay otra cosa que nos motiva mucho aún tal vez más que la opinión de los demás, y eso es el amor al dinero, el dinero. Ya el pastor Juan José el domingo pasado nos expuso las instrucciones radicales de nuestro Jesu Señor Jesucristo donde nos manda a no atesorar posesiones terrenales. Y el peligro que eso puede implicar. Nadie puede servir a dos señores. Hay una competencia voraz en el corazón de cada ser humano por el trono. En nuestro corazón nada más hay un trono. Nada más uno puede ser rey en el corazón. Y hay varios candidatos. Se parece a, a la política de nuestro país. Hay muchos que quieren llegar a ocupar el asiento presidencial de nuestro corazón ¿quién se sentará en el trono de tu corazón? solo hay un trono y muchos candidatos y la realidad, la pura realidad es que nosotros terminaremos dándole el trono de nuestro corazón a aquello que nosotros entendemos que más beneficio nos puede impartir esa es la pura realidad si nosotros entendemos que la opinión de los hombres es lo que más felicidad, paz, refugio nos va a impartir, pues a eso le daremos nuestro trono. Si entendemos que el dinero es quien puede impartirnos eso, pues al dinero le daremos el trono de nuestro corazón. Pero si entendemos que Dios es el único que puede impartirnos eso, le daremos el trono de nuestro corazón a Dios. Las instrucciones de nuestro Señor son muy claras, muy precisas, pero aplicarlas también son muy difíciles. Si usted tuvo aquí el mensaje pasado, yo estoy seguro que usted entendió que el Señor dice, no atesoremos posesiones materiales, no hagáis tesoros en la tierra. Y Estamos todos de acuerdo, y lo más grande de todo es que ninguno de nosotros probablemente piensa que hace tesoro en la tierra. Ah, no, sí, hay gente que lo hace, pero no yo. Déjeme darle un ejemplo de una conversación muy interesante que yo tuve hace un par de años. Eh, una vez, en la empresa que yo trabajaba, me fue a visitar un vendedor de productos químicos. Y estábamos ahí conversando de todo, y yo haciéndole preguntas para ver si me daba una puertecita para yo hablarle del Evangelio. Entonces, en una de esas, él dice, no, porque yo no soy materialista. Yo soy una persona desprendida de las cosas de, de materiales. Para mí el dinero, eso, eso no es importante. Así. Ah, yo le hice la siguiente pregunta. Entonces dime, ¿qué es lo que tú más disfrutas? ¿Qué es lo que te da más placer? Y él me dice, bueno, a mí lo que me da placer es ir a un resort un fin de semana. Ir a un restaurante y comer bien. Y yo le digo, pero eso es el dinero. Eso es amar el dinero. Eso es... Eso es lo que el dinero compra. Entonces, noten cómo uno fácilmente puede engañarse uno mismo y pensar, no, no, porque yo no amo el dinero. A mí lo que me gusta es viajar a Nueva York. A mí lo que me gusta es tener carros bonitos. Eso es, amar el dinero. Entonces, el asunto es que probablemente ninguno de nosotros considera que ama el dinero. Ninguno de nosotros considera, tal vez, que está atesorando cosas en la tierra. Y, y es probable que ninguno de nosotros esté obsesionado con nuestro estado de cuenta. Yo imagino que ninguno de nosotros está revisando el estado, a ver cuánto dinero yo tengo ahorrado en el banco todos los días, ni estamos midiendo hasta el último centavo. Y a veces pensamos que la avaricia, la codicia, el, el hacer tesoro en la tierra, se limita solamente a esa persona que que nada están acumulando, acumulando, acumulando y que evidentemente son avaros. Pero nuestro texto, el que nos toca hoy, es como una linterna que el Señor Jesucristo en su misericordia nos está prestando para nosotros examinar si nuestro corazón realmente atesora para la tierra o no. Vamos a ver, verso 25. El versículo 25 empieza con la palabra, por tanto. Eso quiere decir que hay una conexión muy directa entre lo que le acaba de decir y lo que va a decir ahora. Él dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. La conexión con el verso anterior es muy importante. El verso 25 inicia con por tanto, lo cual quiere decir que es imposible servir a Dios y a las riquezas y al mismo tiempo afanarnos. Como es, es imposible servir a Dios y al mismo tiempo afanarnos porque vamos a comer, que vamos a beber. O que vamos a vestir. Vamos, vamos a repasarlo de nuevo. Él dice en el verso anterior: Nadie puede servir a dos señores, porque amará uno y aborrecerá al otro. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que, que, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir Noten la importante conexión entre el afán y quién es el Señor de tu corazón. Hay una conexión muy directa entre quién ocupa el trono de mi corazón y mi ansiedad y el afán. Es como si Jesús hubiese dicho lo siguiente. No pienses que puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo es imposible que ambas cosas existan al mismo tiempo en el corazón humano por tanto no te afanes por las cosas materiales porque eso es lo mismo que servir al dinero afanarse por las cosas de este mundo es lo mismo que servir al dinero y esto que Jesús está diciendo es muy penetrante por lo que yo venía diciendo ninguno de nosotros probablemente piensa que Sirve al dinero. Pero vamos a examinar nuestra vida, nuestra ansiedad, nuestro afán. Y eso pudiera arrojar un resultado diferente. ¿Tú quieres saber quién reina en tu corazón? ¿Cristo o el dinero? Examina tu afán por las posesiones terrenales. Y es aún más revelador cuando examinamos... Los particulares que él menciona. ¿Cuáles son los particulares que menciona? El comer, el beber y el vestir. Cosas que son básicas para nuestra existencia. Nadie vive sin comida, sin bebida y sin vestido. Porque si él hubiese dicho, no os afanéis por tener el carro del año, no os afanéis por viajar a Europa, no os afanéis por vestir, eh, Giorgio Armani Bueno, la mayoría de nosotros hubiese dicho Sí, es verdad, uno no debiera afanarse por eso Pero no es eso lo que él está diciendo Él dice, no te afanes Por tu cena No te afanes Por tu agua No te afanes Por tu ropa Es algo entonces Que no solo Le corresponde batallar a los ricos Es una batalla de todos Si tú comes si tú bebes y si tú vistes, esto se aplica a ti. ¿Cómo los médicos determinan si uno tiene una infección? Ellos examinan los síntomas, ¿verdad? Examinan la temperatura. A veces, si uno tiene fiebre, es un indicativo de que uno tiene una infección. Te mandan a hacer unos análisis y examinan los niveles de glóbulos blancos y otras cosas que yo no sé cuáles son. Pero ellos examinan los síntomas, y los síntomas le dicen si hay o no una infección. ¿Cómo nosotros podemos examinar si amamos el dinero, si tenemos la, la infección del amor al dinero? También examinando los síntomas. Y en este pasaje, Jesús nos presenta uno de los síntomas principales del amor al dinero. ¿Cuál es? El afán, la ansiedad. El afán por las posesiones terrenales. Y cuando atesoramos algo, nosotros nos afanamos por eso. O sea, que afanarse y atesorar van de la mano. Recuerden que él decía anteriormente, no os hagáis tesoros en la tierra, pero sí hagáis tesoros en los cielos. O sea, que en sí afanarse... No necesariamente es malo si nos afanamos por lo correcto, si nos afanamos por Cristo, por hacer tesoros en los cielos. Así que nuestro afán revela lo que atesoramos. No te pudiéramos decir lo que sea, pero nuestra ansiedad y nuestro afán es una linterna, es un rayos X que revela lo que atesoramos. Noten cuántas veces... En este texto, Jesús nos manda a no afanarnos. Verso 25. No os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Verso 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Así que básicamente nos exhorta a no afanarnos por las necesidades básicas del cuerpo sin las cuales no podemos vivir, y luego lo generaliza diciéndonos, no te afanes por nada del futuro, no te afanes por el día de mañana. Ahora, ¿qué es afanarse? Yo creo que esa es una pregunta importante. ¿De dónde proviene el afán? Y algunos de ustedes pudiera preguntarse, pero espérate un momento no nos manda Dios a ganarnos el pan diario con el sudor de la frente, ser diligentes con nuestro trabajo y que el que no provee para lo suyo es peor que un impío. No dice eso Dios en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el afán y la diligencia? ¿Cuál será la diferencia entre el afán y la diligencia? Y esa es una muy buena pregunta. Y para contestarla, tenemos que recordar que el punto de enfoque o el que el enfoque del sermón del monte es el corazón. Recuérdense que el sermón del monte está yendo al corazón. Porque dos personas pueden ser muy diligentes, muy trabajadoras, pero con corazones diferentes. Y por lo general, lo que hay en el corazón se manifiesta cuando las circunstancias se ponen Difíciles porque es muy fácil no, no tener ansiedad cuando el dinero está entrando por un tubo, así es fácil no tener ansiedad, pero cuando la despensa está vacía y no hay nada en el no hay nada para ir al colmado y el crédito del colmado está allá arriba, o cuando te dan una receta para tu niño que está enfermo que parece el listín. Y lo que uno tiene en el bolsillo son 84 pesos. Entonces ahí la ansiedad, o no, no, no caer en afán y ansiedad, se convierte mucho más difícil. Ahí se manifiesta en situaciones adversas lo que hay en el corazón, lo que atesoramos. Entonces el afán, por, por la manera en que el Señor lo presenta, es una preocupación irracional, eso es importante, una preocupación irracional que domina el ánimo, los pensamientos y todo nuestro ser. Y no está satisfecho hasta que cambian las circunstancias que por lo general están fuera de nuestro control. Lo voy a tratar de decir de otra manera. Básicamente el afán es una preocupación irracional que domina todo nuestro ser. Domina todo nuestro ser porque afecta a nuestro dormir, afecta a nuestro comer, afecta a la manera que relacionamos a los demás, afecta a nuestro temperamento, nuestro ánimo. Nos domina por completo y no está tranquilo hasta que las circunstancias las cuales están fuera de su control, no cambian. ¿Cómo yo lo sé? Miren el verso 27. Dice, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Noten que el que se afana se preocupa por cambiar cosas que están fuera de su control. Dice el Señor Jesucristo, ¿Por mucho que se afane, cómo podrá alguien añadir un codo es esa distancia, cinco, 45 centímetros. En otra palabra, si tú te preocupas, te estás afanando porque tú quieres medir 45 centímetros más, eso es afán, es irracional, está fuera de tu control. Pero pudiera ser un número de cosas, no solamente la estatura, es una preocupación irracional por. Cambiar cosas que están fuera de nuestro control y esa preocupación nos domina. Ahora, si una persona está teniendo estrechez económica y entiende que su familia necesita más recursos y esta persona decide o volver a la universidad para recibir mayor preparación o buscar un segundo empleo o trabajar más horas, esto no es necesariamente un signo de afán. Esto probablemente es diligencia y responsabilidad, algo que debe ser que la Biblia elogia. La Biblia exige que los hombres sean diligentes y que provean para sus familias. Y si un padre de familia se queda sentado en su casa con el pretexto que Dios prohíbe la familia, yo no me voy a afanar. Yo me voy a quedar en esta mecedora con el abanico, viendo la televisión, hasta que llegue algo porque Dios prohíbe el afán esa persona se parece más a un incrédulo que a un creyente es pecado lo que está haciendo debe arrepentirse de eso eso no tiene nada que ver con depender de Dios depender de Dios implica que nosotros guardamos sus mandamientos depender de Dios implica que yo confío en Él y hago lo que Él pide de mí yo hago lo que Él me pide y dejo los resultados en sus manos. Y la voluntad de Dios clara en las Escrituras es que seamos diligentes, no perezosos. Así que no confundamos nunca afán con diligencia. Nunca no, no, lo confundamos, aunque externamente pudieran parecerse. El afán y la ansiedad son asuntos que suceden en el corazón. Y no necesariamente es notado por los demás. Ahora mismo, yo estoy seguro que aquí hay personas ansiosas, personas que están viviendo vidas de ansiedad, yo estoy seguro de eso, pero yo no sé quién es, no se nota, no se nota. Yo no puedo decir, mira, esta persona se, se ve que está ansiosa, y no, no lo veo. La mayoría de veces no se nota. Además, la persona manifiesta en la ansiedad en formas diversas. Hay gente que cuando está ansiosa, se paraliza o se deprime. Hay gente que cuando le llegan los problemas, ¡boom! Depresión. No salen de la casa, no hay quien lo levante de una cama. Y no pudiera parecer ansiedad porque la persona está tirada. Pero esa es la manera como esa persona reacciona ante circunstancias adversas. Eso es ansiedad. Es un una preocupación irracional que lo controla. Hay otra persona que cuando están ansiosas se convierten en personas irritables, se ofenden de cualquier cosa. Y otras personas cuando están ansiosas no pueden dormir. A otros les coge con trabajar y trabajan que descuidan todo lo demás en su vida. O sea que las expresiones del afán y la ansiedad son distintas pero en el fondo, en el corazón, hay una preocupación irracional que los domina y no se satisface hasta que las circunstancias adversas cambien. Así que esa es la diferencia entre el afán y la diligencia. Ahora, ¿de dónde surge el afán? ¿De dónde proviene la ansiedad? ¿Cuál es la raíz de ese pecado? Bueno, es probable que algunos de ustedes lo hayan notado en la primera lectura que hicimos del texto, pero vamos a volver a los versículos 28 al 30 y le voy a dar una pista. La clave está en el verso 30. Vamos a leer: Y por el vestido, porque os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Hombres de poca fe? ¿Por qué nos afanamos por las necesidades temporales? Por nuestra poca fe. Esa es la raíz de la ansiedad. Eso quiere decir que la ansiedad es el resultado de incredulidad en nuestro corazón. El, la ansiedad es el resultado de no creer. La ansiedad es un pecado producido por la incredulidad que ya hay en el corazón y las circunstancias adversas lo ponen en manifiesto. Y cuando yo digo que la ansiedad es un pecado... Estoy seguro que muchos de ustedes sienten que eso es muy duro. Llamarle a la ansiedad pecado. El afán pecado. Porque es que la ansiedad y el afán son tan comunes para nosotros que nosotros como que la ponemos una categoría de pecados respetables como le dice Jerry Bridges. So, nosotros vivimos tanto en ansiedad. Eso es tan común y tan tolerable en medio nuestro que caería en esos pecados blancos del, que le llaman por ahí, no, porque todo el mundo vive así. Pero Cristo dice que la ansiedad es un signo de incredulidad. Y dígame usted si la incredulidad es un pecado respetable. Dígame usted si, el, si la incredulidad no es algo serio. Todo el que se va al infierno es por una sola cosa, incredulidad. No creer que ¿Incredulidad de qué? ¿Qué es lo que la persona ansiosa no está creyendo? Bueno, si analizamos el texto, la ansiedad es el resultado de no creer en el amor paternal de Dios. Es el resultado de no ver a Dios como nuestro Padre, que nos ama y que todo lo hace para nuestro bien. Noten el verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús está afirmando que Dios es nuestro Padre, y que tenemos mucho más valor para Él que las aves del cielo. Si tú has nacido de nuevo, Dios es tu padre, Dios te ama, y créalo o no, tú eres valioso para él. Y en las iglesias reformadas nosotros enfatizamos mucho la depravación natural del hombre. Nosotros enfatizamos mucho que no tenemos méritos delante de Dios. No tenemos ningún mérito para reclamarle a Dios. Y eso es verdad. Pero es también una verdad muy importante que aunque el creyente no tiene méritos para reclamarle nada a Dios, Dios ama entrañablemente a sus hijos. Y a veces en las iglesias reformadas podemos como que desbalancearnos un poquito más para el lado de, como que pensamos que, que nosotros somos un disparate delante de Dios. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo? valéis mucho más, mucho más que ellas. Los creyentes son de gran valor para Dios. ¿Tú lo no crees eso? Que tú eres de gran valor para Dios. Porque si tú no lo crees, tú vas a vivir con mucho afán y mucha ansiedad. Muchas veces no lo creemos. Si lo creyéramos, no nos afanaríamos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que es todopoderoso, y no solo todopoderoso, nos ama y nos valora. ¿Y qué hace uno con lo que uno valora? Uno lo cuida, uno lo protege. Eso es asombroso, hermanos, pensar que nosotros somos valiosos para Dios. Y debemos recordarnos y creerlo eso en nuestro corazón, no por méritos, no porque nosotros le hayamos dado a Dios algo que Él necesitaba. Sino porque nos ama. Y Jesús nos exige que creamos eso. Y eso mismo, creer eso, nos va a librar de la ansiedad y del afán. Esa es la clave de vivir vidas libres del afán y de la ansiedad. Entonces... La incredulidad está en la raíz del problema de la ansiedad. Y Jesús, en este texto, argumenta con nosotros para probarnos que, la, probarnos que la ansiedad es irracional. Es lo contrario a ser luz y sal de este mundo. Cuando nosotros como creyentes vivimos vida en afán y ansiedad, estamos dando un mal testimonio de Dios. Estamos Manifestando con nuestras obras que nosotros no confiamos en la bondad y el poder de nuestro Padre. Y vamos a examinar brevemente siete argumentos que el Señor nos da para convencernos que no debemos afanarnos. No da razones para que no nos afanemos. Primer argumento en el verso 25. Dice el verso 25... Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Cuál es el argumento que él utiliza aquí? Él dice, Dios dice, siendo la vida algo mucho más complejo que la comida, que el vestido y Dios te sostiene sin tu ayuda, ¿cuánto más capaz y dispuesto estará Dios para suplirte lo que necesitas? Por ejemplo, ¿quién de ustedes se ha afanado por asegurarse que cuando usted esté durmiendo su corazón haga su función de bombearle sangre a todos los miembros de su cuerpo? ¿Quién de ustedes cuando se acuerda dice, oye, si a las 3 de la mañana mi corazón no le bombea sangre al riñón ¿Quién de ustedes se preocupa por eso? Yo creo que muy poca persona ¿O quién de ustedes dice ¡Wow! ¿Y si mi pulmón izquierdo No respira bien como a eso de las 4 de la mañana? ¿O y si mi hígado no hace su función? ¿Y si el ADN no se replica bien mañana? ¿Quién de aquí se ha preocupado por eso? Nadie. Y eso es mucho más complejo que traerte un pan. Porque si tú tienes hambre, tú llamas aquí a la iglesia y te vamos a buscar un pan de alguna manera. Pero si tu ADN no funciona, mira. Está frito. Y Dios, en lo más complejo en la vida, se ocupa de ti. ¿Cómo no se va a ocupar de ti? En la cosa tan sencilla como proveerte un pan o una galleta. De comer. Argumento número 2, verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas. Ya hemos venido hablando de eso. Si Dios está dispuesto a alimentar criaturas insignificantes como las aves, las hormigas, las cucar Dios alimenta las cucarachas. Los ratones, los mosquitos. Las aves no saben sembrar, no saben hacer agricultura ni pueden. Y Dios provee sus necesidades. ¿Cuánto más Dios no va a proveer las tuyas? Ya que tú eres infinitamente más valioso que un ave para Él. Dios dio a su hijo por ti. O sea que el segundo argumento del Señor Jesucristo es irracional afanarse por las cosas básicas de este mundo porque tú eres sumamente más valioso que un ave y Dios hasta se preocupa por darle alimento a las aves. Tercero, verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Básicamente el Señor Jesucristo está diciendo, oye, viejo, sé ¿sí realista. Ponte a pensar, ¿tú crees que el afán alguna vez te ha ayudado? ¿Alguna vez, por afanarte, al otro día aparece comida milagrosamente en tu casa? El afán no sirve para nada, tal vez para darle comida a los cardiólogos, pero más nada. No sirve para nada, no resuelve nada, por tanto es irracional. Cuarto argumento, versículo 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis Considerad los lirios del campo como crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Esta se parece a la de las aves, aquí el Señor lo está comparando con las flores del campo. Pero en aquel argumento era un argumento de valor. Nosotros valemos más que las aves. En este es un argumento de duración. Tú eres eterno. Las flores son muy temporales. Muy temporales. Alguna mujer aquí que le han llevado flores a su casa, ¿cuánto duran? Nada. Nada y la botan a la basura y el Señor se ocupa por hacerlas bellas. Imagínense cuántas flores pueden haber en un bosque. En vamos a decir la cantidad de flores que pudieran haber en la cordillera central que nunca ningún ser humano va a ver. Y Dios como quiera se ocupa de que florezcan y sean bonitas para adornar su creación. Y van a durar corto de, muy poco tiempo. Y tú eres eterno, para siempre. Entonces el Señor Jesucristo dice, no tiene sentido afanarte, porque si Dios se preocupa por cosas que duran 15 días, ¿cómo no se va a preocupar por ti y por tu vida, que es para siempre? Quinto argumento, versículos 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este quinto argumento de nuestro Señor Jesucristo es que Dios sabe tus necesidades. Él las conoce. Y Él las suplirá en el mejor momento momento. Ahora, en los impíos, en los gentiles, como él dice ahí, ellos sí tienen razón de afanarse. Es muy entendible en los gentiles el afán, porque la, en los gentiles, los impíos no tienen un Padre Celestial que los ama y que conoce sus necesidades y que se la va a suplir. O sea que, si alguien debiera afanarse, es el impío. Pero el creyente para el creyente es irracional el afán y la ansiedad. El Hijo de Dios no tiene ninguna razón para afanarse. Sexto argumento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Este sexto argumento es una promesa preciosa. La promesa de este pasaje es que si te entregas a la causa de Cristo en este mundo, en vez de afanarte por asuntos materiales privados, Él se asegurará de darte todo lo que necesitas para hacer su voluntad y darle gloria. O sea que Jesús mismo nos dice, encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Preocúpate de mi reino y mi justicia y yo me encargaré de suplirte tus necesidades. Así que no tienes que afanarte. ¿Quién tú prefieres que se encargue de lo tuyo, tú o Dios? Si Dios te diera la opción, mira, yo vamos a hacer una... Te voy a dar la opción que tú te encargues de suplir todas tus necesidades o que yo, como Dios, me encargue de suplir todas tus necesidades. ¿Cuál tú prefieres de los dos? ¿Cuál tú prefieres? Dios, ¿verdad? Y Él te lo está ofreciendo. Él está diciendo, encárgate de lo mío, preocúpate de lo mío, y yo me encargaré de lo tuyo. ¿Y cómo se ve eso en la vida? Bueno, aquí está una palabra muy interesante y clave del sermón del monte, y la palabra justicia. Recuerden que el tema de la justicia es un tema central en el sermón del monte que viene desde el principio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego dice, vuestra justicia debe sobrepasar a los de escribas y fariseos. Y aquí dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En el Sermón del Monte la palabra justicia es sinónimo de buenas obras. Entonces, la manera en que nosotros nos ocupamos primeramente del reino de Dios es ocupándonos primeramente de buenas obras. Donde nosotros damos gloria a nuestro Padre siendo sal y luz. Así que ese es el sexto argumento. Ocúpate del reino de Dios y Él se ocupará de suplir tus necesidades. Y séptimo argumento, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. El afán siempre es futurista. Nadie se afana por ayer, porque ayer pasó. Tú pudiste haber tenido cáncer hace cinco años y tú no te vas a afanar por, por el cáncer que te pasó. Tú te vas a afanar por si vuelve a salir. Tú pude haber tenido el sufrimiento más grande en el pasado y eso no te quita el sueño. Pero si mañana puede venir un sufrimiento chiquito, ya. Hay afán y ansiedad. O sea, que el afán es un asunto futuro, nunca pasado. Y Dios nos dice que tengamos cuidado de no preocuparnos por el futuro, que nos ocupemos con lo que tenemos por delante hoy, porque Él promete que Él no nos va a probar en un día más de lo que podemos soportar. Hay un texto, que no vamos a ir allá, pero un texto muy hermoso para muchos creyentes, que es Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pero cuando nosotros nos preocupamos y afanamos por el día de mañana estamos eh, enfrentando los problemas de mañana con la gracia y la misericordia de hoy. Y Dios te está diciendo, no, 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 espérate, yo no te he dado todavía la misericordia de mañana, así que no gaste la misericordia que yo te di hoy en los problemas de mañana, úsala para los problemas de hoy. mañana yo te daré la gracia y la misericordia que tú necesitas para enfrentar esos problemas. Yo, no sé, yo estoy seguro que... Que todos hemos experimentado eso en un grado u otro. Que no estamos... La cabeza se nos pone de ese tamaño. Pensando en mañana o pasado mañana y que se yo qué. Y cuando llegue ese día... Dios de alguna manera... Nos da la gracia y la misericordia para pasar ese día. Si no, no estuvieran aquí. Lo pasaron ese día. Ese día que te preocupaba muchísimo, ya pasó. Porque cuando vino... Dios te dio su nueva misericordia para ese día entonces el argumento del Señor Jesucristo es no no te preocupes por lo que va a venir después concéntrate en lo de hoy y cuando llegue ese problema yo te voy a dar la gracia para enfrentarlo. no pretendamos entonces enfrentar los problemas de hoy con la gracia de mañana esos son los siete argumentos. Noten cómo el Señor Jesucristo está argumentando con nosotros para librarnos de una cosa que solamente nos hace daño, que es el afán y la ansiedad, y que es un pecado. Es un pecado porque es, viene de la incredulidad, de la falta de fe. Si nosotros cre, creemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que nos valora, nosotros no vamos a padecer de ansiedad. Pero la ansiedad y el afán no es un asunto que uno vence un día y jamás vuelve a sacar la cabeza. Es un asunto que hay que estar batallando día tras día, día tras día. Y en el centro de nuestra lucha contra la ansiedad, contra la ansiedad está Cristo, está el Evangelio, está la cruz. ¿Por qué? Porque el argumento del Señor es que no hay razón para a, afanarse porque Dios nos ama y nos valora, pero ese amor de Dios hacia nosotros solo es posible por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y no siempre fue así y no con todos es así. Vamos a analizarlo por un momento. ¿Por qué no tiene sentido que nos afanemos? Porque Dios es nuestro Padre, porque Dios nos ama, porque Dios nos valora. Ese es el argumento central del Señor Jesucristo. Él sabe todo lo que nos está sucediendo, Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, de suplir nuestras necesidades, y sobre todo, Él dio lo más precioso que Él tiene para suplir tu mayor necesidad. Considera, considera la siguiente situación. Vamos a imaginarnos una discusión hipotética un día después que, cayó Adán y, que cayeron Adán y Eva. Cayeron Adán y Eva y hay una discusión en el cielo. Los ángeles y Dios están hablando y los ángeles dicen, oye, Señor, ¿qué eh, ya se fue tu a pique. La creación, el hombre, ya no hay nada que hacer. O sea, tú le diste todo lo que ellos necesitaban y, y mira lo que hicieron. Te dieron la espalda en un ratico. Y un ángel atrevido dice, la única solución que a mí se me ocurre, pero yo ni me atrevo a decirla, es que tú cojas a tu hijo amado, tu precioso nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú lo mandes allá, y tú dejes que los hombres lo escupan, lo maltraten, lo clamen en una cruz. Y entonces, toda esa ira justa que tú tienes contra todos esos hombres, tú la derrames sobre tu Hijo. Y los otros ángeles dirían, ¡Cállate la boca! ¿Cómo te atreves a sugerir eso? Pero tú estás loco. ¿Y qué hizo Dios? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En tu condición de mayor necesidad y de mayor miseria, cuando tus pecados te condenaban, ante la santa justicia de Dios cuando tu corazón no tenía en cuenta a Dios cuando todo lo que merecías era su ira en ese momento Dios entregó a su propio hijo para suplir lo único que te podía salvar ¿cómo entonces no te dará también el comer, el beber y el vestir? amén esa es su promesa y ahí está la cura contra la ansiedad. La cura de la ansiedad es creerle a Dios. Es la fe. La raíz de la ansiedad es la incredulidad y su remedio es la fe en lo que Dios te ha prometido. ¿Y qué te ha prometido Dios? Darnos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para glorificarle. Entonces, tú preguntarás, ¿y qué me toca a mí hacer? Si Dios ha prometido darme todo lo que yo necesito, por, por, a través de los medios que Él ha establecido, del trabajo, la diligencia, pero Él ha, Él ha prometido suplirlo, ¿qué me toca a mí hacer? Bueno, está claro, buscar primeramente el reino de Dios. Toda esa energía que tú le inviertes al afán, tómala e inviértesela al reino de Dios úsala para su gloria úsala para su justicia úsala para hacer buenas obras no sé si tú lo has notado pero probablemente sí, no es sorprendente cómo los cristianos que viven más entregados al reino de Dios y su justicia son los más alegres los que tienen más paz. Y los que están más contentos. Y los que, y los que viven afanados por hacer riquezas. Y los que viven ansiosos por negocio y por producir. Y por son los que se están rompiendo la cabeza. Y viven en un patín. Ustedes no, ustedes no se han dado cuenta como que eso sucede mucho. No es una coincidencia. La palabra de Cristo no se equivoca. Sin embargo, como decía anteriormente Las promesas de Dios no se aplican a todas las personas La promesa es para los que buscan primeramente su reino Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Pero si tú no estás bien con Dios Si tú no te has arrepentido si tú no has recibido a Cristo realmente tú tienes muchas razones para afanarte muchas yo te digo hoy afánate preocúpate angústiate por el bien de tu alma no le des sueño a tus ojos no te enfoques en ninguna otra cosa que no sea resolver tu problema con Dios y para eso no hay que esperar ahora mismo tienes la oportunidad de entregar tu vida al Señor y dedicarte a buscar primeramente su reino. Y yo se lo digo a los amigos que nos están visitando, pero no solo a ellos. Estas palabras también son para nosotros los cristianos. Estas palabra del Señor son una buena oportunidad para revisar nuestro corazón. Recuerden que el afán es un, es un signo de lo que atesoramos, de lo que amamos, de lo que valoramos. Y si Dios hoy te ha mostrado tu pecado, si Dios te ha revelado que en tu corazón hay incredulidad, falta de fe, esta es una excelente ocasión para decirle, Señor, yo quiero que Tú seas mi tesoro. Pero mi ansiedad y afán muestran que hay otro que está ocupando tu lugar en mi corazón. Una vez más vengo humillado y quebrantado a pedirte que me perdones y que ocupes el lugar que solo te pertenece a ti en mi vida. Dame todo lo que necesito para buscar primero tu reino, tu gloria, tu honra y ocúpate tú de todo lo demás. Así que, créele a Dios, atesora para el cielo y busca primero su reino y su justicia. Amén.